0: 今天为大家介绍的书是西松的短篇小说集《封神榜》里的哪吒。西松是谁呢？在书里面是这样简单的介绍他：画家、文学家，习以手艺人。他自己喜欢称他自己叫做手艺人。他1946年出生，所以刚刚过了70岁。第一,一专美术科毕业之后，留学法国巴黎学画。1975年回到台湾，曾经先后担任雄狮美术。汉生杂志的编辑，长期关注国内艺术环境发展，投入文化扎根的工作，曾参与儿童丛书的编写策划，并在报刊上发表系列木刻版画与散文。中年之后潜心探究佛学，擅长佛教艺术创作，有以白描观音、佛传油画著称。所以，西中这样的一个手艺人。他在艺术的这个领域其实是多才多艺，有着各种不同的涉猎，包括他最早在二十几岁的时候，他在文学上面也曾经有过他的专注的投入。最重要的一些成就就收在我们今天为大家介绍的这本短篇小说集里面。这虽然是一本旧书重出，不过在新版却收了两篇。过去的版本里面没有的重要的文章，一篇是白先勇为新版所写的序，标题叫做《追忆我们的似水年华》；另外一篇放在后面是西松所写的一篇后记，这个后记有一个副标题叫做《七十回顾少年哪吒》，少年就有了双重意义。少年一方面讲的是《封神榜》里的哪吒，这是少年哪吒。另外，也就是在回顾他自己二十岁出头的时候写《封神榜》里的哪吒的时候，那样的一种青春年少。西戎所写的这个的后记非常的有意思，因为他讲了好几个真实的他所经历的故事。比如说文章一开头的时候，先讲的是2013年。春天，他在做什么呢？他常年一直住在新店西畔，在新店西畔的这个公寓，那是一个特别的一个场景。他如此形容他所居住的地方，他说：“此地为都市近郊，尚保留残存的菜圃、林园和老屋，是小碧潭地段最后一片即将在都市规划下更新的农业用地。”所以，他家附近还有农田。在台北新北这样的一个环境里面，当然是非常非常难见、非常稀有的。他说：“我喜欢骑车经过菜园，然后穿越仿佛藏在时空胶囊当中的民生路的旧巷，狭窄深长的巷道。传言为光复初期政府为了安置海南岛撤退难民的人，在此搭起供他们栖身的成排平房。七十年下来，杰笔小屋。”随人口增加而向上增高为三至五层的小楼，就形成了仰视如一线天般的羊肠小巷了。在这样的一个新天溪畔公寓的画室里面，西松做的是什么事？也就是最近这几年它最有名的，也是在艺文界不可被取代，也没有人可以模仿的一种特殊的成就，就是它的白描观音，完全只有线条。粗一点的、细一点的线条，而且呢，绝大部分的线条必须要一笔从头画到尾。只要稍稍有一点点粗细不一，或者是画歪了，整幅画就必须要重来。用这样的线条所构成的观音，它所画出来的观音，一方面作为它自己的修行，另外一方面的的确确，我们看着用这么样细心耐心的方式所白描画出来的观音，你的心情。会有一种平静安定的修行之感，画的人是修行，看的人也是修行。这样的艺术作品在佛教艺术的传承当中，我们竟然可以当下当代由西松帮我们复制，呈现在我们的眼前，是非常稀有而且非常难得的。在书里面也附了一张。西松在2012年所画的一张观音，所以从书里面大家就也可以同时体会西松的观音是多么难画。所以他说， 2013年的时候，他在重修观音画稿，他趁着自己眼力还好、手力还稳的时候，把累积的一一幅一幅的旧画稿修的更耐看一点。还一个另外给了我们一个知识。他说，在传统工艺里面，这种照相的手法称之为叫做“九朽一定”。这个“朽”呢，就是腐朽的“朽”。他说，“朽”呢，指的就是修改。老画师一遍一遍的修稿，也就是心系传承，希望能够把趋于美善的稿本交付给徒弟，以发扬光大。虽然手工艺的时代早已经过去了，但是我修画稿的心愿。一如昔日画师，这一段话也有另外解释了为什么要前面跟大家介绍西中习惯把自己称之为叫做手艺人，因为他认为自己有一种传统老旧的心情，他没有活在，他不愿意活在今天的这样的一个机械的时代，他希望继续保留手艺跟人。跟心、跟灵、跟自己的所有生命情绪之间的那个密切的关系，因为拥有这样的手艺，因为用这种手艺来创造，不能用机器所创造的东西，人因而有了特殊的价值，艺术因而可以光大我们的生命，深化我们的生命。这是手艺人他背后深刻的关心跟关怀。在文章里面，西松继续这样说：当初一直动念，为纪念王母。而做白描观音，那是母亲去世了之后，西宗才开始他的白描观音的修行。未想墨线绵延长久以来，毛笔线条稳定了我易散漫妄想的心，如是心手牵引，竟使我叛依佛法，成为虔诚的佛弟子。那天，我伏案描图为坐姿观音的西边增绘一朵莲花，草稿出成。起身审视，心中不禁一动。他在这幅自己修出来的画里面看到了什么呢？看到了一个非常熟悉的身影。他说：“这不是在召唤我早年文学回忆。近半世纪前，一九七零年代，我创作第一篇小说《封神榜》里的哪吒开场的人物就是这样描写的。那描写的是太乙真人，一脚盘踞，一脚围踏在青草地上。”半旧的白毛道袍顺着肩胛垂下许多皱褶，宽大的衣袖遮住了脚上的芒鞋，微微向前倾著的身体，像是正在观赏野生在河滩浅土中的莲花。这一段话的的确确几乎可以如完全原封不动拿来描述西松所画的白描观音。这篇小说里哪吒挽肉剃骨。赎罪舍身的情节是由他的师父太乙真人的回溯写起的。西宗突然就想到，那个伏坐在九湾河畔太乙真人的身姿，就跟此记描绘的观音菩萨形象一般无二。几十年光阴过去了，他回到自己小说所描写的那个形象，用笔用画笔把它给描了出来。所以他接下来回忆起。小说里面这么样的一段话，太乙真人向梦中前来求告的哪吒的魂魄说：“红儿吃土到了这样一个地步，你还要向师父要一个形体吗？”红儿就说：“我终于用血偿还了我短短人生间所有亏欠，我得到最终的自由。可是师父，正如你听见的，我还是在哭，忍不住的眼泪。”使我还想加入到世间的不完美里去，这里面也就是一个暧昧的佛家的智慧，或者是佛家的考验。哪吒他已经摆脱了躯体，他可以得到没有躯体、单纯以灵魂存在的自由。可是如果这样，他就必须要彻底的离开人世。当他已经得到了这样的自由，他还是依恋。拥有肉身的时候，在那个世间的不完美底下，他能够得到他能够追求的。所以回想昨夜梦里，挚爱徒弟红儿的声音，太乙真人就起身，拍拍膝上的莲花清晨走向河岸，将那一朵开得最无顾忌的莲花摘下。这铺在地上的，就是等着你来投化的身体。太乙真人给了哪吒一个新的身体。其中回顾，当然这也就是我们在小说里面可以读到的。这整篇故事结束在小说起头的白沙水岸，怎么结束的呢？太乙真人守候着爱徒的魂魄来归，倦鸟归巢了，空气那么静寂。渐渐的，太乙的左眼亮起了一朵端丽的莲花，右眼也亮起了另一朵。可是，在心中不偏不倚，他们合并成一朵，在。永生的池边，非常感人的文字，非常感人的小说作品。